0: Herzlich Willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Leadership in der Krise und wie wir da wieder rauskommen. Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Seien Sie dabei. Herzlich Willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Leadership in der Krise. Und damit ist nicht gemeint, dass Leadership in der Krise gebraucht wird. Sowieso. Aber aus meiner Sicht. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Ist Leadership in der Krise? Denn tatsächlich erleben wir gerade aktuell und das ist das, was mich ja so umtreibt gerade im Moment, erleben wir viel, viel, viel zu wenig. Echtes Leadership. Tatsächlich fehlt an vielen Stellen ganz viel Offenheit, ganz viel Fehlbereitschaft, also Bereitschaft, Fehler zu machen. Das war kein schönes Wort, aber Sie wissen, was ich meine. Und über dieses und andere Dinge möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Ich möchte mit Ihnen sprechen, warum Coaching als Führungskraft nicht funktioniert, warum wir mit Watteballwerfern nicht weiterkommen und warum Scheinheiligkeit in der Führung keinen Platz hat. Aber fangen wir ganz von vorne an. Mir ist in den letzten Monaten, und das ist sozusagen die Zusammenfassung, <lacht> der letzten Wochen oder der letzten Monate, mir ist in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen, dass tatsächlich Führungskräfte, die ich in diversen Workshops und anderen Kontexten erleben durfte, wirklich, und das ist sehr, sehr traurig, tatsächlich auch ganz häufig, nicht dem Bild entsprechen, das sie von sich selber haben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich ihren Mitarbeitenden, den Teams, überhaupt nichts Gutes tun in der Art und Weise, wie sie mit diesen Teams umgehen. Und dabei möchte ich jetzt kein sogenanntes Bashing betreiben, sondern ich habe in derselben Zeit mindestens genauso viele wirklich gute Führungskräfte, wirklich gute Leader Erleben dürfen. Und was so schade ist, ist tatsächlich, dass die Guten ganz oft weiterentwicklungsbereit sind, dass die Guten ganz oft super lernbereit sind und die, die man vielleicht als nicht gut bezeichnen würde oder wo man sagen würde, wenn man mit jemandem spricht, oh, uh, das tut mir jetzt aber leid, dass du so eine Führungskraft hast, die sind oftmals so total von sich überzeugt, dass es ohnehin sinnfrei ist, sich über, ja, besser werden zu unterhalten. Aber fangen wir ganz von vorne an. Tatsächlich erlebe ich ganz, ganz häufig, dass Grundbausteine für erfolgreiche Führung wie Offenheit, wie Fehlbarkeit eben gar nicht vorhanden sind. Ja, das heißt, offen zu sein für Neues, offen zu sein für das, was die Mitarbeitenden erzählen und zu sagen haben, aber auch tatsächlich auch nur ansatzweise annehmen zu können, dass man als Führungspersönlichkeit Fehler machen könnte. Und dass das natürlich im Kreise der Mitarbeitenden zu, naja, <lacht> ich meine mindestens zu Verwirrung oder zu, Verstörung fühlt, das ist gar keine Frage. Gleichzeitig sind natürlich diese Personen auch überhaupt nicht veränderungsbereit, ja, weil alles was ich mache ist ja gut, alles was ich mache ist ja richtig. Nur, wer selber nicht veränderungsbereit ist, kann natürlich auch sein Team nicht in die Veränderung führen, weil das wäre wieder wie dieses ähm, Wasser predigen und Wein trinken, was wir schon was wir schon so oft gehört haben. Das heißt, wenn ich selber nicht bereit bin, in Veränderungen zu gehen, vorauszugehen als allererster, mich einer unangenehmen neuen Situation zu stellen, in dieser Situation Fehler zu machen, in dieser Situation dazu zu lernen, dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig sein, das Team mitzunehmen. Gleichzeitig muss natürlich eine Leadership-Persönlichkeit, ein Leader, männlich-weiblich, auch greifbar sein. Ja, greifbar auch im Sinn von nahbar. Ja, ich muss mich meiner Führungskraft natürlich auch nähern können. Und damit meine ich nicht physische Nähe. Das ist ja teilweise im digitalen Zeitalter gar nicht möglich und gar nicht angebracht. Sondern es geht hier darum, die anderen Möglichkeiten des Näheaufbauens einfach auch auszunutzen, bewusst zu nutzen, aber auch vor allen Dingen einen ganz zentralen Punkt zu beachten und das ist eben Zeit. Zeit für gemeinsamen Dialog und Zeit für Austausch. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich fest der Überzeugung bin, dass eine Führungskraft niemals, niemals Coach der eigenen Mitarbeiter sein kann weil es natürlich eine gewisse Form der Nähe auf der einen Seite braucht, also eine gewisse Sympathie zum Coach, zwischen Coach und Coachee, aber auf der anderen Seite braucht das eben auch genau das. Es braucht einen guten Abstand des Coaches zu den Realitäten, die vielleicht diese Person gerade im Moment erlebt oder die diese Person gerade umtreiben. Warum? Naja, weil der Coach ja unbedingt diesen neutralen Blick von außen braucht, um gute Fragen zu stellen, um bei der Weiterentwicklung zu unterstützen und um möglicherweise auch die Frage zu stellen, die schnipp zu einer ganz besonderen Veränderung führt. Und alle, die coachen, wissen das, dass der Ausgang eines Coachings auch bedeuten kann, dass die Person, die gecoacht wird, das Unternehmen wechselt. Das kann gar nicht das Interesse einer Führungskraft sein. Und deswegen, schon allein deswegen, kann eine Führungskraft diesen Anspruch, ich coache meine Mitarbeiter im Coaching-Sinne, in dem Sinne, den ich gelernt habe in meiner Coaching-Ausbildung, gar nicht erfüllen dass es vielleicht äh, Coaching manchmal mit äh, Mentoring oder mit Weiterentwicklung einer Person in ihrem Job verwechselt wird. Das mag was ganz anderes sein. Aber Coachen im Sinne von persönliche Weiterentwicklung begleiten, dazu ist eine Führungskraft und auch die beste Leadership-Persönlichkeit natürlich absolut nicht fähig und nicht in der Lage. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Das führt mich dazu, dass ein guter Leader, und wenn wir überlegen, Leadership in der Krise, also wie kommt man aus der Krise raus, natürlich auch seine eigenen Limits erkennen können muss, ja, also wo sind meine Grenzen, wo kann ich nicht weiter, wo weiß ich nicht weiter, wo brauche ich Hilfe und Unterstützung, ja, wo kann ich Entscheidungen treffen, wo brauche ich aber mein Team, um mich beim Entscheiden zu unterstützen, und kleiner Hinweis, in modernen Kontexten bietet es sich natürlich an, viel, viel mehr Entscheidungen ins Team zu geben, als hinter verschlossenen Türen zu treffen. Ganz klar. Was aber total wichtig ist und warum Führung, Leadership, gerade im Moment tatsächlich in der Krise ist, das liegt vielmehr auch daran, dass wir auch ganz, ganz schreckliche Führungspersönlichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel die Wattebauschwerfer, das habe ich schon eingangs erwähnt. Na, die, und die Wattebauschwerfer, das sind die, die immer um den heißen Brei herum labern, die nie zum Punkt kommen und die auch nicht in der Lage sind, eine klare Ansage zu machen. Ich hatte selber mal nicht einen direkten Vorgesetzten, aber eine Führungspersönlichkeit, die ich beobachten durfte, da ist ein Mitarbeiter zum na, ich würde fast sagen, Abmahnungsgespräch gebeten wurden. Und als der aus dem Gespräch rauskam, da hatte der das so dermaßen missverstanden, was die Führungskraft ihm erzählt hat, dass er gedacht hat, er sollte jetzt gleich befördert werden. Weil ich ja wusste, was passieren sollte, in Anführungsstrichen, war ich total überrascht, wie glücklich und zufrieden dieser Mitarbeiter aus dem Gespräch rauskam. Ja? Also Watteball werfen... Nicht hilfreich für gute Führungsarbeit, aber auch genauso diese Scheinheiligen, diese mit dem Messer hinten in den Rücken reinstecher, ja, die vorne rum erzählen alles tippitoppi und die hinten rum dann über die Personalabteilung oder über andere Gremien dann einer, ja, einem Mitarbeitenden dann eben einfach das Wasser abgraben und vielleicht auch ja, das <lacht> das Angenehme im Unternehmen mit dabei sein, eben einfach, man kann es nicht anders sagen, versauen. Und aus meiner Sicht gehören solche Führungskräfte nicht in Führungspositionen. Und ganz häufig, für die, die in Führungspositionen sind, ist eine ganz zentrale Frage, möchte ich eigentlich mit Menschen arbeiten und möchte ich Menschen führen? Und dabei ist nicht die Frage nach, will ich Macht haben. Sondern was eine Führungskraft ist, was eine Führungskraft ist, das ist ein Dienstleister für die eigenen Mitarbeitenden. Eine Führungskraft, ich möchte es nochmal wiederholen, ist Dienstleister für die eigenen Mitarbeitenden. Nichts anderes. Die Mitarbeitenden sind nicht dazu da, um der Führungskraft Arbeit abzunehmen. Die Mitarbeiter sind Dazu da, damit die Führungskraft sie weiterentwickelt. Das ist der Job einer Führungskraft. Eine gute Führungskraft erkennst du daran, dass sich die Mitarbeiter weiterentwickeln. Eine schlechte Führungskraft erkennst du daran, dass sich die Mitarbeiter aus der Abteilung rausentwickeln wollen. Kleiner Unterschied. Gleichzeitig ist es unbedingt wichtig, dass eine moderne Führungskraft eine leader in der Lage ist, Kante zu zeigen. Es geht nicht darum, für alle sozusagen everybody's darling zu sein für alle eine schöne eine schöne Umgebung zu generieren natürlich geht es darum dass alle Mitarbeitenden auch leisten müssen und dafür braucht es eben auch die Einschätzbarkeit der Führungskraft dafür braucht es Kante ja und das wissen wir kantige Persönlichkeiten sind auch die zu denen wir eher aufschauen können oder die und die eher auch attraktiv für uns sind. Ja, alles was so weichgespült ist, alles was nicht greifbar ist. Das ist auch nicht gut, um sich daran zu orientieren. Das heißt, wir brauchen auch eine Berechenbarkeit bei einem bei einer modernen Führungspersönlichkeit, ja, Ich muss mich ein Stück weit darauf verlassen können, dass das was gestern gesagt worden ist, auch morgen noch Gültigkeit hat auch wenn wir in einem sehr dynamischen Umfeld leben. Dann bedeutet das aber nicht, dass wir einmal nach links gehen und einmal nach rechts gehen, sondern bedeutet das, wenn überhaupt Dynamik da direkt einen Einfluss innerhalb von kurzer Zeit nimmt, dann bedeutet das, dass wir gerade im Moment nach links gegangen sind und jetzt gehen wir entweder noch ein bisschen mehr nach links oder wir gehen wieder ein bisschen mehr nach rechts. Aber 180 Grad-Wendungen, wie das teilweise von Mitarbeitenden erlebt wird, geht natürlich nicht deswegen muss eine führungskraft natürlich auch in der lage sein oder dazu taugen vorbild zu sein ja? der fisch stinkt vom kopf zuerst heißt es ja ganz häufig naja was bedeutet das wenn das team nicht funktioniert wenn zum Beispiel auch in, gerade im Moment im digitalen Arbeiten die Mitarbeitenden vielleicht äh, zu Hause nicht richtig funktionieren oder man sich äh, Sorgen macht, ähm, ob die Performance im Remote Office aufrechterhalten äh, werden kann oder, 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 dann sollte man ganz dringend auf die Führungskraft schauen oder die Führungskraft sollte auf sich schauen. Bin ich ein gutes Vorbild? Bin ich inspirierend für meine Mitarbeitenden und zwar nicht in dem Sinne, dass ich erzähle, wie wir es machen müssen und vielleicht selber gar nicht tue, sondern bin ich derjenige, der es fühlbar vorlebt. Und wenn ich diese Frage für mich wirklich ganz klar und ganz ehrlich und vielleicht sogar, kleine Einladung, von anderen gespiegelt mit Ja beantworten kann, dann passiert auch im Remote, wenn wir nicht so viel zusammen sind und wenn wir nicht so viel kontrollieren können, wenn ich mir die richtigen Mitarbeitenden ausgesucht habe, übrigens für die war die Führungskraft auch verantwortlich, dass sie sich die ausgesucht hat, dann dürfte vieles funktionieren. Und last but not least, eine gute, moderne Führungskraft, die es schafft, Leadership wieder aus der Krise herauszuführen, die ist auch menschlich, die ist selber menschlich und nahbar, aber akzeptiert auch, dass die Mitarbeitenden menschlich sind, Stärken und Schwächen haben, gute und schlechte Tage haben, hoffentlich mehr gute als schlechte Tage und schafft es, den Mitarbeitenden menschlich zu begegnen, um sie zu inspirieren, abzuholen und jeden Tag dazu einzuladen, gemeinsam ein kleines bisschen besser zu werden. Und ich glaube, wenn das einer Führungspersönlichkeit möglich ist, dann ist Leadership nicht in der Krise, sondern dann ist Leadership genau da, wo es hingehört. Inspirierend, motivierend für das gesamte Team und ein ganz, ganz wunderbares Geschenk, auch für die Führungskraft selbst, weil sie eine erfüllende und eine ganz wunderbare Arbeit, einen Beitrag für das Unternehmen und für den Erfolg des Teams leistet. Das wünsche ich jedem, das wünsche ich allen, die hier zuhören, allen, die mir erneut ihre Zeit schenken. Dafür bin ich dankbar und ich möchte Ihnen zurufen, lassen Sie uns gemeinsam, jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Hm?